0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Příjemný poslech našeho ekonomického podcastu přejí Robert Břešťan, šéf reaktor hlídací Ork a kolega. Honza Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Krásný den. Dnešním hostem bude muž, s ním se důkladně podíváme na ekonomiku českého fotbalu, novinář Luděk Mádl. Teď ale k několika makroekonomickým aktualitám, naposledy jsme se, Honzo, bavili kromě jiného i o euru a debata, kromě toho, že se mezi tím objevilo zamítavé stanovisko vlády, si začala žít hodně svým životem, hodně se k ní začaly vyjadřovat různí lidé a slyšeli jsme i řadu různých mítů, tak jsme si říkali, že bychom se mohli podívat na tři, které nás tak nejvíc praštily do očí. A to první je tvrzení, že euro by zlevnělo nebo eurozlevní hypotéky, co je na tom pravdy. Velice málo. Je třeba si uvědomit, že to, že v
2: tuto chvíli máme dražší hypotéky, než hleda zemí eurozóny souvisí s tím, že máme přísněji nastavenou měnovou politiku. A to je do značné míry právě ta výhoda, kterou v tuhle chvíli máme, že si můžeme nastavit měnovou politiku tak, jak chceme. Otázka jak velká výhleda to je. Samozřejmě tady zastánci a odpůrci eura se nemusí nutně shodovat, ale v principu to, že máme draší financování, draší úvěry, odvisí od toho, že chceme mít v tuto chvíli přísnější politiku a reagovat tak na vyšší inflační tlaky. Vedle toho samozřejmě ta cena hypotéky může být tvořená i určitou rizikovou prémí, ale ta závisí na vzadě věcí, A troufám si, že euro v tom hraje minimální roli. V případě Česka ty rizikové prémie spojené s českým dluhem obecně jsou velmi nízké a
1: domnívám se, že vstup do eurozóny už by na tom nic zásadního nevylepšil. A ta naše česká měnová politika s tím souvisí teda, jak si sám řekl, ovšem padají teze, že stejně nefunguje, když se podíváme, jak vysokou jsme měli inflaci, která pořád tak ještě roznívá, když to by bylo asi na, na další debatu, jak to s tou inflací vlastně teď je, ale jak je to teda s měnovou politikou, když, když euro nemáme, máme vlastní měnu, Funguje? Otázka je,
2: jak moc, jak velká to je výhoda, ale těžko říct, že měnová politika nefunguje na základě toho, že jsme měli vysokou inflaci. Samo o sobě třeba si uvědomit, že ta vysoká inflace... Její start v tom uplynulém roce byl spíš důsledkem toho, že čelíme přeci jenom trošku jiným asymetrickým šokům, než Eurozóna jako celek. A ta inflace se u nás jednoduše rychleji zabydlela. A je to spíš argument pro to, proč bychom měli na tu vlastně inflační vlnu reagovat přísněji, agresivnější měnovým, nebo utažením těch měnových kohoutů. Takže za mě samo o sobě to, že ta inflace byla vyšší, její start byl vyšší, není, není úplně argumentem, protože ta měnová politika nefunguje nebo funguje. Jestli funguje nebo nefunguje, proto je třeba jít trošku hlouběji a podívat se na ty takzvané transmisní mechanismy. To, co vlastně... Když se díváme na rozhodnutí České národní banky o úrokových sazbách, o použití devizových rezerv, to, co se potom odvívá v ekonomice, jestli to má nebo nemá reálný dopad do ekonomiky a tady si troufám říct, že když jdeme do detailu, tak vidíme, že vyšší úrokové sazby, výrazně vyšší než v eurozóně, přispěly k tomu, že uvěrová aktivita v Česku šla dolů nemožná úplně perfektně všude. Je třeba přiznat, že tady vzhledem ke euroizaci podnikových úvěrů to nemělo takový dopad jako například v minulosti, ale obecně ta úvěrová dynamika šla dolů a ten transmisní kanál tady fungoval. Takže za mě ten argument máme vysokou inflaci a proto
1: měnová politika nefunguje, není správný. Což bychom mohli rozebrat v nějakém dalším. A když konec konců měli jsme tady hned několik členů Bankovní rady České národní banky, s kterými jsme si o tom povídali a třeba můžeme zase do budoucna někoho pozvat. Ale ještě třetí, třetí, řekněme, téma spojené s Eurem, kde se střetaly argument, dva argumenty řeckém. Je jedno, že řecko by bez Eura prosperovalo lépe, což je tady argument odpůrcu Eura versus řecko díky Euru a taky tlaku evropské institucí hraje nyní tzv. první ligu, což je argument zastánců. Tak je aspoň jedna z těch dvou tezí správně? Obávám se, že ani jedna a myslím
2: si, že pokud vezmeme vlastně si tady českou debatu o euru, tak by bylo asi úplně nejlepší řecko z toho úplně vynechat, protože není vhodným příkladem vlastně z hlediska Česka ani pro, ani proti přijetí eura. Si myslím, že to není vlastně pádný argument. Když se podíváme na ten argument z pohledu vlastně odpůrců eura, tak Řecko skutečně je nešťastnou kapitolou vlastně dějin eurozóny. To je třeba přiznat. Na druhou stranu Česko z hlediska svých veřejných financí svého hospodaření má k tomu českému příkladu hodně daleko. To, co mě dráždilo možná víc v těch posledních týdnech, je argument zastánců eura, že Řecko je něco jako příklad hodný následování, když takhle to nikde asi úplně stoprocentně nezaznělo, ale něco jako vlastně úspěšná success story, to si myslím, že je velký omyl. Ono skutečně z hlediska čistě rozpočtového Řecko udělalo velký kus cesty, ale je třeba vidět za jakou cenu za cenu, že stále z hlediska hospodářského výkonu se vůbec nedostalo nad, nad úroveň před vstupem do eurozóny. V je pořád pod HDP, úrovní HDP, před vstupem do eurozóny. Ta daň, kterou zaplatila za tu fiskální konsolidaci, byla extrémně vysoká a je to i v důsledku toho, že ta medicína, která byla v Řecku ordinovaná a přiznává to i Mezinárodní měnový fond, nebyla úplně nejlepší a Mimo eurozónu pravděpodobně by se v Řecku vlastně s, vyrovnávalo s těmi problémy o něco lépe. Ale jak říkám, pro Česko vlastně ten případ v Řecka není, si myslím, příliš relevantní nebo pro tu naší debatu.
1: Tak jo, díky Honzo. A teď naši debatu obrátíme úplně někam jinam. I když na Řecku, vlastně, co se týče fotbalu, nemáme úplně dobré vzpomínky, pokud mě paměť nešálí uh, ne, ne, v rámci ne, 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 ne. nějakých fotbalových eur, ale to, to je prehistorie. My se budeme bavit spíš o tom, co je teď a případně, co bude. Náš host je Ruděk Mádl, uh, zkušený novinář, způsobil v Sport, v hospodářských novinách, na webu aktuálně.cz, naposledy na seznam zprávy a teď je na volné noze. K tomu se dostaneme hned na úvod. Nejprve je dobrý den. Hezký dobrý den. Pěkný den. Uh, Já bych začal tou novinářskou kariérou velmi stručně, protože to s fotbalem a koneckon s ekonomikou i ekonomikou fotbalu už se souvisí. Je to zhruba rok, co jste odešel ze seznam zprávy. Teď máte vlastní projekt na platformě Gazetisto, je to Kulatý, se to jmenuje Plus podcast Nosiči vody. Jak náročné to pro vás je s tou běžnou redakční prací, kterou jste nedávna provozoval, věnovat se výhradně své osobní značce a vlastně prodávat úzký, ale exkluzivní obsah nějakým nějak omezené skupině čtenářů? Jaká je to změna?
3: Celkem zásadní, protože až do té doby jsem byl vždycky zaměstnanec, takže jsem... Přišel do práce a dostal nějaké úkoly nebo sám nabídnout, co udělám. Teď je to jenom na mě, což si myslím, že je je lepší. prostě. Takže si je to fajn v tom, že si opravdu můžu udělat to, co mně přijde jako zajímavé. Spolupracuju ještě s několika časopisy externě, takže nějakým způsobem to skládám
1: z několika zdrojů. Můžete prozradit počet předplatitelů, nebo je to obchodní tajemství, řekněme, tam zhruba
3: dost, se to, dost se to mění, ale teď je tam zhruba 200 lidí. Děkuji jim za to.
1: A <laughs> hodláte nějak rozšiřovat tematický záběr, nebo, nebo ten fotbal a ty věci s ním spojené jsou natolik košatá témata, že se s tím vystačíte? Uh,
3: už jsem třeba tam publikoval nějaké věci o Národní sportovní agentuře, takže občas se snažím jako povykročit, ale uh, většinou se snažím držet jako švec svého kopita.
1: Konec konců, proto jsme se vás pozvali jako experta na fotbal, nejen na to, teda kolik kdo dal gólu a kdo kým vsítil, ale právě na ekonomiku fotbalu. Myslím, že začít je třeba těmi ekonomickými změnami nebo vlastnickými změnami, které proběhly v českém fotbale ke konci roku. A bylo jich asi víc, než by člověk čekal. Slávy koupil od čínské City Group businessman Pavel Tikač, který v sobě nějakým způsobem objevil slávistické srdce. Slovan Liberec od Ludvíka Karla, což je šéf podniku jménem Preciosa, koupil mladý podnikatel ve školství Ondřej Kania. Proč se to stalo, respektive sešlo se to takhle náhodou? bych to možná jemně zpřesnil, myslím, uh-huh. myslím si, že ty obchody ještě technicky
3: jako nejsou nedoběry, nevěry, nevěry, no. No, tak nejsou sfinalizovány, speciálně u toho Libereckého bych byl ještě trošku opatrnější, tam si myslím, že to, tam bych to úplně jako nebral, jakože to je na tuty. Uh-huh. A No a k té vaší otázce asi částečně to bu, nějakým způsobem schoda okolností bude spíš tím, že se chtěli Možná ti pánové, které se to týkalo, ještě v závěru roku to nějakým způsobem ventilovat, aby to, aby to ještě před Vánoci vlastně proběhlo ta informace. Takže tady bych spíš viděl ten to, toho kalendáře, než nějaký fakt jako důvod, který to jako
1: nadspal prostě do, do několika málo dní. A mimochodem, e, mluví se i o prodeji Dynama České Budějovice nebo je, je prostě na trhu ještě něco je dal, dalšího teď bezprostředně kmání?
3: Já si myslím, že na trhu u kmání úplně všechno. <laughs> z hlediska fotbalových klubů, prostě, když někdo přijde a ty kluby si bude chtít koupit za nějakou cenu, která přijde tomu současnému vlastníkovi, Nějaká asi rozumná, um, tak, uh, tak se ho koupit uh, bude moci s, s nacinkou z party, to si myslím, že že, se asi, že tam by se pan um, doktor Křetinský k tomu stavěl trošku jako je, jinak, ale uh, ještě bych to zpřesnil, myslím si, že by těm vlastníkům současným ani tolik nešlo o, o tom, aby prostě za ten klub dostali nějakou dobrou cenu, ale spíš, aby ten nový vlastník garantoval rozpočet vlastně na další sezóny, aby, aby ten klub, který doteď prostě současní vlastníci drželi na nějaké úrovni, tak aby, aby to z toho nebyla prostě hromádka neštěstí.
0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
2: Je to, Když se teď konkrétně třeba podíváme na ten transfer u Slávě Praha, je to, byl to jeden z těch jako zásadních argumentů, proč to vedení začlo jednat o nějakém, řekněme, nebo začalo hledat nějakého nového finančně stabilního vlastníka. Protože tam, když se člověk dívá třeba na hospodaření Slávě, tak je, jsou vidět poměrně velké rozdíly v těch jednotlivých letech a asi ty dlouhodobé vize počítám, že se dají těžko. Naplňovat, pokud nemáte někoho opravdu silného, kde vás, vás v těch prostě horších letech podrží a nějaké cash flow tam takzvaně dosype.
3: Tak myslím, že tady nám dobře poslouží, když si tu čínskou éru ve Slávě zprecizujeme na dvě části. A sice na tu první, kdy vlastně do Slávě i do několika tady strojírenských podniků vstoupila investiční společnost CFC, kterou nám tady prezentoval jako jednu z největších na planetě a v dějinách lidstva a opravdu skrze ním miliardy do slávě, do stadionu a do klubu bych odhadoval tak jako minimálně přepočtu 3 miliardy korun a No takže v, v této první fázi to jako vypadalo, že, že prostě přiletěl pohádkový dědeček a že si budou moc jako opravdu slavisté koupit, koho budou chtít a on, pan Trudík, šéf klubu, hovořil o tom, že budou středoevropským šachtarem Dlněcky, že opravdu to bylo jako na veliko, no a potom přišel moment M, kdy společnost FC kle, klekla, nebo jak to říct, zjistilo se, že to je v podstatě letadlo a tam nastal samozřejmě krizový moment a tyhle, následně tyhle aktiva, kdež byla všude po světě, po CFC převzala čínská státní společnost CITIC. No a to už bylo takové, tam už to jako nebyla taková hitparáda a vlastně tohle moment, podle mě, kdy jste začali jako nového investora, akcionáře, prostě bylo zřejmé, že tohle jakoby nějaké přechodné období a ta Čína už tak jako ztratila tu chuť si tady, tady prezentovat, takže vlastně od té doby se dlouhodobě hledal uh-huh. partner.
1: A mimochodem víte něco víc o tom, jak tady se hledal, respektive jak asi konkrétně Jaroslav Tvrdík letěl do Číny a tam domlouval ten obchod, ten prodej Slávie, jsou tam nějaké pikantérie, řekněme, <laughs> nebo zajímavosti. Tak ještě vlastně... A když jsem zmínil to, že to trvalo
3: vlastně několik let, tak předtím letal do Bahrajnu, do Máhnu, do Arabského světa a nějakým způsobem na tom kooperoval i pan a, Vratislav Minář z prezidentské kanceláře. Pak se ti ano, to trošku a to je jedno, ale a, co jsem, jak, jak, jak jsem dostal podle toho, jak jsem dostal informace, tak a, není tajemství, tím, že v listopadu byl pan Tordík v Číně, kde se setkal s čínským premiérem. A vlastně poté pár týdnů potom, vlastně poté proběhla ta informace o panu Tykačovi a následně se ke mně dostala jako zvěst, že v součástí tady, nebo vlastně, že hlavní agendou pana Tvrdíka na téhle jeho čínské cestě bylo domluvit, aby Číňané s tímhle transferem souhlasili nějakým způsobem v první fázi. On měný ještě zmiňoval, že tam proběhnou ještě fáze dvě a tři, ale tak doufujeme, že to bude všechno pořádku. Když bych teď měl
2: trošku od té čínské stopy se vrátit k Česku a vlastně k motivacím těch českých investorů do fotbalových klubů, jaké jsou, mě vlastně hodně zaujaly některé výroky Daniela Křetínského, které poskytl v nedávných rozhovorech konkrétně to, jaký stres to pro něj je vlastnit fotbalový klub, kde vlastně otevřeně přiznával, že toho z pozice toho vlastníka může strašně málo ovlivnit na to, jak je zvyklý pravděpodobně ovlivňovat věci v jiných svých biznisech a že po tom posledním titulu vlastně z něj spadlo ohromné napětí, které v sobě, které v sobě měl jak k tomu vlastně z vašeho pohledu ty čeští vlastníci, můžeme možná začít od těch největších klubů, ono se to bude asi trošku lišit, přistupují, je to pro ně hodně statusová věc, jak, jaké benefity pro ně
3: to má vlastně v dnešní době vlastnit fotbalový klub? Je to opravdu velmi rozličné, něco jiného vlastní Spartu a něco jiného v Mladá, Boleslav mm. nebo Karvinou. A... Ten statut, který jste zmínil, myslím si, že hraje u značné části vlastně těch vlastníků velmi důležitou roli. Myslím si, že málo kdo má vlastně s fotbou ekonomický profit z těch vlastníků. Hmm. Tam se třeba jedna sezóna může povést, ale potom zase přijdou další tři, hmm. které co zase platíte. Takže myslím si, že ten to plus je vlastně ten fakt, že přijde, co už přijde ten fotbalový zápas, tak se v těch vip prostorách. Řekněme, v tom, v tom stadionu, který je v nějakém městě uprostřed nějakého regionu, tak se tam sejde starosta, hejtman, vlastně ředitelé důležitých podniků a tak dále. Vytváří se tam nějakým způsobem o nějaká, nějaká předivovztahů, ze kterého vlastně ten vlastník může čerpat, nebo je to pro něj asi to největší pokus, se domnívám.
2: Mm-hmm. Možná i obchodně se to může potkávat s jinými věcmi. Napadá mě, když pozvete, pozvete své obchodní partnery na povedený zápas, tak to může být skvělá vizitka na druhou stranu. Jsou otevřenější vašim vaším nápadům dalším. Přesně tak, ale na druhou Pak stranu se to slaví. A tak. Se to slaví, ale ono to může taky někdy dopadnout i opačně. To možná bude ten stres, který zminoval Daniel Křetinský, že ne vždycky je to, je to nutně ta pozitivní vizitka, kterou máte pod kontrolou když bych teď to měl vzít z pohledu těch konkrétních klubů, my jsme tady trošku naťukli tu slávy, svým způsobem už delší dobu řešila stabilního finančně silného vlastníka, Do jaké míry je tohle zásadní pro ty české kluby a do jaké míry je zásadní mít vlastníka, který se angažuje tak akorát? Ne moc, ne málo. Kdo z vašeho pohledu je vlastně ten ten ideální model? protože A možná se nemusíme omezovat jenom na tu Českou ligu v tuhle chvíli, co jsou ty vlastně parametry těch úspěšných vlastníků, kteří ten klub finančně zajistí a takzvaně do toho nemluví moc a ani málo.
3: To je moc parametrů na jednou. Já <laughs> a, a to zkusím nějak, nějak trošku <laughs> rozvést. V svým způsobem mě pobavila a, citace Daniela Křeciňského, kterou jste uvedl, že do toho jako vlastník vlastně nemůže zasahovat. Já si myslím, že žádný vlastník tady... Do svého klubu nezasahoval v uplynulých letech tak intenzivně jako Daniel Křetinský, a až když mu teď konečně došlo, že to není dobrý nápad, tak si myslím, že to, se konečně se tak se, to začalo, tak se to stalo jednou ze součástek toho, že se, se Sparta opět dostala k titulu. To je, je to samozřejmě zjednodušující, ale a, kdybychom se na to dívali a, třeba poměrem a, cena výkon, tak si myslím, že z dlouhodobého hlediska je na tom extrémně dobře Ludvík Károl, právě Slovan Liberec. Mm. A to je, ten má takovou pověst, že vlastně nedá nikomu ani korunu zadarmo a, a opravdu za, za každý gruž, který z ruky vydá, tak toho chce opravdu maximum. A dělá to tam takovým zvláštním způsobem v posledních letech, že kádr tak z poloviny tvoří hráči, které si půjčuje z těch převisů vlastně fotbalistů z velkých klubů z Prahy nebo z Plzně, ale řekněme, teď, teď to není úplně nějaká hitparáda, ale když se na to podíváme optikou České ligy, tak, tak Liberec patří mezi málo, několik málo klubů, které dokázali získávat mistrovské tituly, prosazovali se v pohárové Evropě a opravdu v Liberci prostě tam umí z, z mála vytvořit opravdu hodně.
2: Mm-hmm. To je, nabízí se otázka, proč se tedy
3: takového klubu zbavovat, v případě Ludvíka Karl. No já si myslím, že už, to to už si ho užil dost jeho, <laughs> a jeho synové tomu to úplně jako nehoví, takže... A ale vy jste naznačoval,
1: že se to nemusí podařit dotáhnout ten, ten obchod.
3: Uh, tak uh, zase abych to úplně jako ne, nepřehánil, ale prostě zaprvé jsem s fotbal hotový na to, že když něco není hotové, tak to ještě není hmm. hotové a... To, to, to má podepsané a převedené. A za druhé, pokud vím, tak tam Slovan Bere, tuším, v prosinci vydal stanovisko, že t, t, s Andrejem Kániou jedná a že tuším, dobře zná, že mají být ty hovory uzavřeny s tím, že tam musí být naplněny nějaké podmínky. Ve chvíli, kdy budou převedeny peníze, tak to proběhne. Já mám takovou informaci, že Ludvík Karl snad chce po panu Kániovi, aby na dva roky garantoval nebo odprezentoval, jak, jakým způsobem se dosáhne na dvakrát 150 milionů korun. Takže si myslím, že to, mm-hmm. když to bude k dispozici, tak to proběhne, a třeba se může vstát, ale
1: nechci nech si malovat žádné čerty na zeď, ale jenom prostě, že nebral bych to ještě jako hotovou věc. Mm-hmm. Tak. Možná je teď příležitost podívat se na výdělečnost českého fotbalu jako, jako takového. Dá se, nebo mohl byste pro nás a pro naše posluchače rozebrat obvyklou strukturu příjmů českých fotbalových klubů? Nakolik tam hraje roli vstupné, jestli jsou to drobné, nebo jestli to není nezanedobatelné, přestupy, televizní práva a tak dále?
3: Takže musíme zase brát tohle na to, že každý, ty nůžky jsou ohromně rozevřené a, a vlastně jaká, jaká kojí když řeknete o spartě slávy nebo Plzí je něco úplně jiného, než prostě platí pro karvinové a České Budějovice a tak dále. Takže. Ale uh, já bych to vzal, řekl takhle ve srovnání třeba se západoevropskými kluby. A je tam největší jako rozdíl v tom, že uh, české kluby zatím mají velmi nízkou výtěžnost uh, prodeje televizních práv. Ale to je to je prostě všude, uh, všude na západě. Alfa Omega prostě um, to je takové. Takový nějaký základní stavební káben, koluděj kol, se jako všechno obkládá. Tam, je, tam prostě ty kluby mají svoji jistotu. Uh, teď to nechci od boku zase taky záleží samozřejmě na klubu, ale prostě je to prostě dramatická součást rozpočtu. Zatímco u nás je to tak, že prostě, když má Sparta Čislávě rozpočet kolem 800 milionů, tak teď dostanou prostě zhruba 10 milionů korun za televizní práva. To je, uh, pro ně je to skoro nic, pro kluby, které mají rozpočet třeba 90 milionů korun ročně, je to samozřejmě významnější, ale taky to není tak, tak velký
1: základní stavební kámen, jak je by potřebovali. Nedávno právě probíhal třeba ostrý souboj o příjmy stavezných práv a poskočilo to poměrně výrazně ze 150 milionů na nějakou půl miliardu. Pořád to je jako zanedbatelné? Nebo jak se to vůbec stalo, že to takové ne. trojnásobně podařilo navýšit?
3: Tak došlo k tomu, že byla konečně prostě asi po 30 letech promena hráz a byla vyhlášena soutěž, což je... A prostě prvek nebo atribut, který všude v indef. Z ekonomiky známe, že to obvykle funguje. Ano a tady jsme poslouchali prostě 30 let, že prostě by to třeba nefungovalo a, a že bude stejně lepší dát to zase tomu Pragosportu on se s tím o tom co, Pan uh, Vacek jako dobře postará. Takže uh, um, um, zajímavé teda je, že vlastně opět jako by vyhrál Pragosport, ale to navýšení té ceny vlastně zařídili se kanceláře, které se porvali o bettingová práva, tam prostě sledujeme na pozadí ten jejich souboj, který vlastně tohle, tuhle bilanci vylepšil, ale prostě zlepšovala se skoro, zlepšilo se to trojnásobně, což je super, ale skoro z nuly, takže prostě tady ten deficit z let minulých, ten mod, systém, který byl prostě pokroucený nehorázním způsobem. Asi tady na to nemáme často řešit úplně do detailů, ale prostě tady se jako 30 let čekalo, než se jako začne jako někdo chovat normálně tržně.
0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
2: Tady možná i my se k tomu ještě za chvíli dostaneme, jestli se celkově vlastně neposouvá pozitivním směrem taky vnímání fotbalu v širší veřejnosti s tím možná může pak i souviset v tom, že z těch televizních práv, když ten produkt, který celkově fotbalové kluby nabízí, míněno tím fotbalové zápasy, bude kvalitnější, tak možná i ty příjmy z toho časem budou vyšší. Já možná ještě teď, když se bavíme o výdajích a příjmech těch českých klubů, já bych měl jednu otázku, která souvisí s tím dalším zdrojem příjmu, který co jsem koukal u těch velkých klubů jako Spartaslavě je dost zásadní a to jsou příspěvky od UEFI za účast v evropských pohárech a příjmy z prodeje a zhostování hráčů. A to jsem koukal minimálně u těch opravdu velkých klubů, že je něco, co způsobuje poměrně výraznou volatilitu v tom, jestli v daném roce opravdu kešově jste v plusu nebo jste v minusu. Asi souvisí i s tím, co vy jste říkal o tom, jak důležité je mít toho stabil, finančně stabilního vlastníka. Když se podíváme na tyto, na tyto příjmy, do jaké míry vlastně Jsou zásadní pro ty velké kluby a do jaké míry pro ty menší kluby? Mě by konkrétně zajímaly takové ty kluby, co jsou jako na kraji, řekněme Mladá Boleslav, například, co jste zmiňoval, někdy Liberec, někdy tu Evropskou ligu hrajete, jindy nehrajete, jak jak tyhle ty kluby
3: s tím válčí? Tyhle kluby většinou nehrají, takže... Tady v posledních letech se to nějakým způsobem stabilizovalo na to, že v poharu Evropy většinou startuje Slavie hmm. a Viktoria Plzeň a s tím, že prostě, když tu skupinovou fázi hrají, tak vydělají prostě 100-200 milionů, když ji nehrají, tak nemají skoro nic, což a tady to na to můžeme demonstrovat, když se to prostě dělo z partě, že prostě několik let v řadě se nedostala do základní skupiny evropských pohárů, tak to prostě musel dolepit stejně jako v těch předchozích vlastník, případně se, musel pro, se to lepilo pro hráče. Tak. A problém je u Viktorie Plzeň, která prostě nikdy tak silného vlastníka neměla mm-hmm. a tady právě vidíme ten, ten rozdíl, Viktoria celé je celou tu dobu, kdy se pohybuje jako na špičce, kdy získal vlastně první mistrovský titul, hrál v pohárech, tak tam to celé bylo postavené na tom, že si na sebe musí vydělat. A ten, oni tam prostě posunuli rozpočet taky v jednu dobu třeba třeba na 600 milionů korun a ale neměli prostě za sebou ani ty Číjany, ani toho křetinského, takže každý rok prostě museli, museli se do té Evropy dostat, případně prodat nějakého hráče. Teď nastalo takové zvláštní období, už asi před pěti lety, abych to neřekl, nepřesně, se Plzeň dostala do Ligy mistrů, tam byla jedna sezóna, kde byl přímý postup a vydělala v ní asi 700 milionů korun. A následně se tři roky za sebou do, do poharů nedostala, no a ocitla se v důzích. Hmm. tak na tomhle se to dá prostě uh, zobrazit. Na Češi se stal další zázrak, uh, vyhrála uh, mistrovský titul, dostala se do Ligi Mistrů a dluhy splatila. <laughs> jo, takže, takže na tom je prostě vidět. Uh, jak... Prvek náhody je tam poměrně vysoký. No, prostě ten sportovní úspěch uh, nebo neúspěch jako hraje obrovskou roli a, a speciálně teda. Uh, vlastně existují tři poharové soutěže, z nich jako nejlukrativnější je ta Liga mistrů, kde se prostě ten účastník sáhne minimálně na 400-500 milionů korun, což je zajímavý prostě i pro Arzenali a, pro, a prostě kluby tohoto typu. Ta Evropská liga generuje prostředky kolem 200 milionů a ta, ta konferenční liga taky třeba 150, což je pro české kluby tak jako úžasný. No. A když se tam dostane jednou za čas liberec, prostě nebo tak taky hrál vlastně ty, tu skupinu, Jablonec, no tak jsem tam vyděl, vydělal tu stovku. A ono to taky většinou si na tu sezónu pořídí i nějaké hráče, ono to sebou nese prostě nějaké náklady, no a taky si nesmíme myslet, že tam prostě těchto milionů jako v tom klubu zůstane ležet, oni si tak jako minimálně ze třetiny, z poloviny ty hráči rozeberou, takže mm. no, to prostě hned přijde, odejde, a, takže mm, takhle, takhle se to jakoby mění, a, Řekněme, jedna pohárová sezóna ojedinila klubu typu Islín to hrál. Jo, ten klub prostě je pro něj historická, ale nevytrhněl. Mm-hmm. Ten druhý zásadní zdroj těch přímů častokrát
2: prodeje hráčů dál. Vy jste to zmínil, že se těm v těch menších klubech zalepí ty díry. V některých těch větších klubech to opravdu může být takové velmi, velmi vítané částky, hodně vysoké. Když byste se měl podívat teď v de- trošku ve větším detailu na tuhle problematiku, které typy hráčů vlastně v tuhle tu chvíli z česká jsou takovým jako nejvíc zbožím, co my zvládáme vyrábět, posílat dál, anebo ehm, vlastně optikou t- toho biznisu na-, na nich vlastně vydělávat.
3: Tak je, tak je to samozřejmě různorodá záležitost obecně s a v trochu se nejcennější útočníci. hráči, kteří dávají gohovy, hmm. potom střední záložníci tvoří hru, ale, ale jsou tam takové speciality, že třeba nohy hráč má prostě, hmm. těch je málo, takže, takže tu, tam je taková, taková, taková bonusová cena, takže nedávno se třeba prodal dobře do Benfic, Lisabon a uh, David Rásnicku hmm. ze Slávě. Tady jde... Hmm. Ohledně těch prodejů, ono prostě taky tady vidíme nějaké vlny, nějaké etapy, nějaké módy. A prostě, a český fotbal kolem roku 2000 byl schopen nabízet evropskému trhu hráče, kteří odcházeli přímo do Manchester United, do, prostě, do, do Dortmundu, do Liverpoolu. Měli jsme národní tým prostě naprosto špičkový hral, ve finále eura v Anglii a v semifinále potom v Portugalsku, takže nebylo o tom sporutit. Ty hráči, každý vlastně sám byl, byl takovým vlastně brandem, který vlastně rozšiřoval ten brand český. No a potom přišel jako Utlum a, a najednou se Najednou se z těch českých stadionů ty v velkých klubů vytratili, a vlastně přestal by to tu českou ligu o zájem A začalo platit, že aby, aby se nějaký fotbalista z, Česka, z České ligy, no, působící v České lize mohl prodat jako do lepšího klubu, tak musí opravdu hrát evropský pohár, aby si hmm. ho vlastně ten hmm. kupec jako aby se v konkurenčním prostředí jako <coughs> adekvátním. No a řekněme, tak. Uh, tam se třeba uh, jednou prodávali hráči 3 4 miliony eur, byl asi nějaký strop, no a najednou teda uh, se Sláví podařilo jako něco, co jako, si přiznám, že jsem se nedokázal představit ani, ani ve snu, uh, Jindřich Trpišovský opravdu dokázal se Sláví s čínskými penězi, on je opravdu Uměl uchopit jako extrémně efektivně, ani koho opravdu vlastně nenapadlo, že bude hrát Ligu mistrů hmm. s Barcelonou, že bude hrát otevřený souboj a, a že Tomáše Součka, který ho nechtěl ani ve Žižkov prodal v za 15 milionů eur, což je prostě uh, fotbalista typový a defenzivní záložník, takový pomalejší. Jako jo. A, a on prostě dostal na takovou úroveň, že vlastně byl zajímavý i z hlediska tady toho postu, což je jakoby atypický, se vrátím jako k té vaší otázce. No. Takže najednou na prostě Slávě byla schopna dodávat hráče přímo do, do premiérlíku Vladimíra Coufala, který ho prostě v mládí do, do baníku Ostrava a do dorostu, tak najednou na na byl, na byl dobrý proveden. Takže zjistilo se, že se v těch hráčích dá jako probudit něco, tady třeba prost, už jenom ta rychlost, atletičnost, <tototivý> bojovnost a, a zároveň jako absolutní disciplína <totivý> a, a potom úplně s tou disciplínou, v Belmondu se to, <totivý> se to zhopilo, a tím nevzpůj. si to nekomplikujeme, no a najednou se i ten český trh z tohle <tivý> uh, 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 pohledu stalo <tivý> zajímavějším a zase se to taky posunulo. A zase třeba takový Chorvati, kteří mají ještě horší ligu. si myslím, tak ty prodávají hráče ještě desetkrát dráž, mm-hmm. protože tam ta značka chorvatského fotbalisty je opravdu úplně unikátní. Kdo vodních odejde do západní Evropy, tak tam září, mm-hmm. typu Modric, tam se opravdu málo kdy stane, že by to byl flop, že by to byl nějaký foutek, který prostě se tam nebude který na to bude kašlat, je, to, je tam velká pravděpodobnost, že když dá v západní klub velké peníze za Chorvata, takže se, že se mu ty peníze tak zúročí, 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 zúročí. zúročí, 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 zúročí vám, vám se. Já, jak jsem vás Pardon. poslouchal, tak víc než
2: o konkrétního jako typologie hráče, jde spíš o tu práci toho to realizačního týmu a i o vlastně Nějaký dobrý scouting možná na začátku, vytipování těch hráčů, co mají v týmech jako Spartaslavě, příležitost zazářit potom na té evropské scéně a pak jít jít směrem dál. Je, Je v tomto ohledu třeba scouting práce s mládeží něco, co pro ty české kluby, když tedy víc jsou závislé na těch prodejích hráčů do zahraničí, než na, dejme tomu, prodeji televizních p- 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 práv, jak jsme tady porovnávali s Evropou. Je, to, je tohle něco, co vlastně logicky ty e, kluby řeší víc, třeba práce s mládeží, investice do mládežnických
3: akademií a podobně? Měli by. <laughs> Měli by. <laughs> tak, e, ti, e, už jsme tady zmiňovali ty e, nedvědy po Borské, hmm. a tak, tak to byly e, ještě produkty... E, řekněme socialistického způsobu, no. a centralizované výchovy mládeže, to, to fungovalo. Podobně jako hokej, Jäger, vlastně tahle generace. No a ono, když se to po změně společenských podmínek, tenhle systém jako rozbůra, tak k spechu si myslel, že to udělá samo, tak, no. tak, tak tam prostě najednou vznikla ta, ta díra. No. A, tak a, a mezi tím se teda stalo, že český fotbal jako přestal produkovat až takhle jako skvělí hráče a třeba jste tady zmínil ten Jindřich Trpičovský, on prostě našel způsob, jak se s tím jako vyrovnat, když mám tak dobrý fotbalisty, tak musí prostě být skvělý v něčem jiným a Fyzička. fyzická taktika prostě a, a, a nabuzení a, a všechno, všechno v tomhle ohledu, až, což jako zafungovalo až jako zázračným způsobem. By, tak a teď je to nutno říct, že vlastně je to spíš takový atypický, jako z tohohle produktu jako formalisty prodávat a určitě by bylo správný. Myslím si, že Sparta investuje hodně do svojí akademie, rozšiřuje to tam pořád nějakým způsobem s technicky, a slávě. Už dlouho o tom o vybudování Mládežnické akademie uh, hovoří, už je to snad nějakým způsobem uh, připravené naše Šeberově, tak až to tam jako jednou bude, tak to, tak to samozřejmě uh, ohromně pomůže, jak sláví, tak vlastně celému českému fotbalu. Ale taky uh, tak ještě si počkám, až to tam opravdu něco bude. No, a, Ale musíme tady zmínit ještě jednu věc, že český fotbal ani tolik neprodává české fotbalisty, jako, hmm. jako africké fotbalisty třeba, jo? Tady jsme... Mm, kluby, Ale i to je možná umění, no? najít,
2: najít do dobře uh, ty, ty talenty v těch
3: dalších ligách. Bez pochyby. Hmm. To je prostě mm, tady... Zase vrátíme do toho momentu, kdy spadla ta CFC, hmm. tak vlastně i ta Slávě musela začít jako hledat, cest, musela být, najít cestu, aby sama sebe nějakým způsobem zaplatila, jo? Takže začala opravdu se víc... Tak samozřejmě, už předtím se koncentrovala na to, kolik vydělá v Evropě, ale musela začít prodávat i hráče. Mm-hmm. Tak a tady zjistili, že uh, se brzy našli takové uh, nějaké záchytné body, že bude fakt asi dobrý nápad kupovat hráče spíš mladší, aby mm-hmm. po roce, dvou, třech, vlastně, měli ještě dobrý uh, věk na to, aby se dali prodat atraktivní do ciziny. No a všimli si samozřejmě toho, že v, v, v těch afrických hráčích jako potenciál, tady vám prostě přijede skupinka. Uh, Skupinka Afričanů v teplákách, teď tam prostě půl roku někde běhají a, a nějakým způsobem se aklimatizovat, teď třeba jednoho, dva z té skupinky vytáhnete do a týmu, a on za září a jeho prodáte za chvilku za 20 milionů euro. Jo, to je, a stalo se to, prostě děje hmm. se to.
2: Pokud nemá přetrhaný vazy v koleni, což se občas taky stává. Možná si to víte na běžky, Někdy, někdy, někdy překvapivé, překvapivé zdravotní prohlídky pak odhalí, odhalí jisté handicapy.
0: Posloucháte Jana Bureše a Roberta. Bureše.
2: Břištěna. Možná ještě než poskočíme dál, mě by, my jsme se bavili tady o cenách těch hráčů, vy jste zmiňoval Davida Juráska, taky jako neskutečná cena tuším 14 milionů euro, něco, něco podobného do Benfiky. Um, když to porovnám vlastně s tím začátkem těch 90. let, kdy se ty hráči prodávali třeba za 100-150 tisíc korun, tak jsou to jakoby ohromný, ohromný skoky směrem k Mě v tomhle ohledu zajímá jedna ještě kategorie a to jsou golmani. Teď na, na tom přestupovém trhu um, vlastně, uh, byl velkým tématem přestup Jindřicha Staníka do Slávě. Ty golmani jako vlastně nějaké aktivum fotbalové jsou takové asi docela jako vlastně specifické aktivum. Ne? Jakým, jakým způsobem se jejich ceny pohybují? Oni hrají delší dobu, počítám, ta kariéra je delší trošku, ten náběh tam bude postupnější, asi svojí roli taky bude sehrávat to, jak moc jsou nebo nejsou vytížení. Jak, jak vy vnímáte ten golmanský přestupový trh v Česku?
3: No, bez, bez pochyby je to jako něco, něco trochu jiného mm. než, než, ten, než ten trh jako standardní. A zase, tady bych v podstatě rozlušil dvě kategorie. Mm. Jedna se jmenuje Petr Čech a druhá se jmenuje ostatní. <laughs> tak to já si pamatuju, když Petr Čech asi chytal asi půl roku za blšany a Sparta si ho pořídila za 15 milionů korun. Hmm. A, tak všichni říkali, že jsme zaštílili prostě takových peněz, to byl prostě jeden z nejdražších hráčů transferů No a všichni si jako přemýšleli, jestli tam jako Sparta posídala nějaký peníze za něco, panu Kovařskýmu, jako že se to skovávalo. No utek asi rok a půl nebo kolika a Petr byl v francouzském Rennes za velmi dobrou cenu a, a za další asi rok prostě byl v semifinále Eura a, a najednou byl v Chelsea. Hmm. To byl tak průzračný talent prostě, že hmm. tam najednou ty cenovky se prostě posouvají, se tam ty nuly připisují jako sami a, a to je Takový talenty má prostě těch řád, asi 50 klubů opravdu pod mikroskopem a přesně vědí, co se s nimi děje. No, pak jsou koti jako ostatní a tam to jsou spíš, to jako zkusí někde. I ten uh, Jindřich Staněk byl v Anglii v Evertonu vlastně um, několik let a prostě se tam nechytil. Pak měl problém chytat i za Český Budějovice a uh, relativně pozdň, už ne, nebyl úplně mladý a najednou se objevil v Plzni a tam zázrak. Prostě tam prostě chytil slovinu a ten Gouman. Uh, má hrozně složitý v tom, že on prostě v té bráně může stát jenom jeden člověk, hmm. zatímco prostě když uh, jste záložníka, nejste, nejste v základní sestavě, tak si tam jdete jednou zahrát v 75. jednou v 92. Hmm. minutě, máte třeba šanci, že se vám něco povede, no, ale to Goumana se, hmm. se střídá málo kdy. Nebo vás Indrých Terpišovský přidělá na úplně jiného hráče, ale to z Goumana asi neudělá. <laughs> tak, tam se, to, tam se to prostě, tam se to nestává. A, takže tam opravdu musíte b- být jako extra čekat třeba rok dva hmm. a pak, když ta, když ta šance přijde, tak je musíte chytit hmm. a, a když by vám
1: utečeno, tak to pomohlo, jako můžete toho nechat. No. A... a jaký bude odsud Tomáše Vaclíka? Teda teď jsme sledovali tu podivnou anabázi z Ameriky zpět je volným hráčem, je to jenom takhle takhle okraji.
3: No je to, já si pamatuju, když končil v Seville, tak se lidi hrozně divili, proč jde do Olympiakosu Píreus, přišlo jim to, že jako pod jeho úroveň a tak. No, prostě tam bylo, ono to bylo hned na začátku přesstupního období k dispozici, a on prostě nechtěl konat nic říkat. Byl to klub, který hrál Ligu mistrů u moře, že ještě mu garantovali pozici jedničky, tak, tak nádhera. No a teď vidíme ve srovnání s tím, prostě, jak prožil minulé léto, kdy naopak teda vybíral, až přebral. No, or- tu třeba kolí nad rýnem s tím, že by tam nechtěl dělat náhradníka a, a do Saudské Arábie se mu nechtěl, aby se tam bylo dětem. On tak šel do Ameriky, no a přišel tam ve chvíli, kdy se tam úplně vyměnilo sportovní vedení a na něj tam v ten moment jako že to řeknu, trošku jako lidově, nebyl nikdo zvědavý a vlastně do té brány nepustili za celou dobu, co tam mm. bylo. Takže prostě, jo, ale to se tak jako může stát. No, prostě. A teď prostě čeká, co se, co se nabídne, jo? Tak no, no. tak jako, prostě, to nějak, ne, jako nemyslím si, že by ještě chytal za Barcelonu. <laughs> uh, určitě nějakou dobrou fotbalovou práci dostane, je to výborný Goleman, ale uh, no, tak jak jsme se už tady narazili na tom, že se spousta věcí mění, Hodně se mění právě i ta podstata toho golemanského řemesla. Teď se opravdu výrazně víc po golemanech chce, aby hráli nohama,
1: spolu zakládali akce a to úplně není Tomášova, jako stránka. Mnoho se toho mění, tak tímto oslým ústkem si pomůžeme, to, že se mění obecně zájem o český fotbal, aspoň to vypadá ze statistik návštěvnosti, ta návštěvnost roste, Čemu to vy sám přičítáte? Je to, jako zaslouží si to český fotbal, že se na něm lépe dívá? A je to spíš ta infrastruktura s tím spojená, že se tam člověk vlastně dobře nají a dá sám tam, tam pivo a může tam jít s dětmi? Na většinu stadionu už je relativně bezpečně.
3: Ono je to prostě mozaika, která se poskládá a najednou prostě z ní vyleze tenhle docela sympatický celek, který si myslím, takhle pozitivní náhled na fotbal tady jako poměrně dlouho nebyl. Vybavím, že se navýšily návštěvy, návštěvy prostě po euro 96 s takovým tím boomem. No teď vlastně ani takovýhle jako žádný mega úspěch nebyl. A myslím si, že, já to, že to má několik pilířů. Ten první a nejzákladnější je opravdu dlouhodobá práce marketingových týmů ve Spartě a ve Sláví, které opravdu cíleně na tomhle pracovali a léta jo? to a práce se sociálními sítěmi, s tím, jak se nastaví systém prostě kolem permanentek, lístků a tak dále, Občerstvení na stadionu, je to úplně, to bylo opravdu tip doprava na stadionu, Tak jako tyhle věci, vlastně prostě pamatuju, jsme tady 30 let jako na to novináři nadávali, že na to kluby kašlou, tak teď to konečně začali dělat a najednou to ten efekt má a s tím, že velkou roli v tom hraje vlastně ta atraktivnost ligy, která spočívá v tom, že se zmátořila pražská Sparta, která vlastně se zapojila do toho souboje o titul, chodí, chodí lidi na Spartu, chodí i lidi na Sávy. Když tady hovoříme o tom diváckém BUMu, tak on se týká to v první, druhé a třetí řadě, zejména tady těch klubů, mm. a tím chodili lidi na Balník, na Plzeňi, ale u těch ostatních klubů už to zase taky mm. tak, tak jako taková hitparáda, není jako v Českých Budějovicích úplně bych o BUMu nehovořil. Ale, tak, takže to jsou tyhle ty aspekty, těm klubům se daří v v Evropě, bylo dobrý počasí a já si myslím, že svoji roli může hrát i to, že jsme si prošli covidem a, a víme, najednou jsme si uvědomili, jak ten fotbal nás obaví, jako baví, že vlastně, že když můžeme, tak je dobrý na ten stadion. A oni se ty lidi naučili na ten stadion chodit, Tří se chodilo na soupeře, prostě se šlo prostě na Barcelonu, když přijel a jinak na Ligu chodili tři tisíce lidí, No a teď se prostě jde na Slávie, na, na ten váš klub a ty lidi tam jdou vlastně doznačí měli, míry proto, že za jsou zvyklí už a zadruhé, že si to tam jako užívají, že jdou jako na, vlastně tam potkávají lidi, který tam jakoby znají z těch sektorů a vlastně ten návštěva v toho stadionu sama o sobě vlastně tím zážitkem, který tam ty lidi pouta. V tomto ohledu mají, svojí, mají svojí, svůj nějaký měřitelný efekt
2: taky vlastně ty kluby, které investovaly do nových stadionů. Teď bych vytáhla asi Pardubice, Hradec, kde vlastně, aspoň já mám pocit tak optikou, čistě diváckou,
3: že tam ta návštěvnost asi trochu nahoru taky šla. Samozřejmě. Zajímavé teda, když to porovnáme s těmi předchozími sezónami, kdy vlastně hráli v takzvaném v azylu, hmm. jo, Kopali. Prostě jeden hrál Boleslavy, druhý na Bohemce, no tak tam přijelo vlastně z toho spadovice z Hradce třeba třeba lidí a nějaký Pražáci. A... Hmm. Takže už jenom, jenom to, že teď vlastně postrašlivě dlouhý době jsou všechny lidové kluby hrajou v, v sídle z toho klubu, tak, tak už, už jenom to samo o sobě, je taky velký hmm. jako příspěvek do, do té návštěvnické bilance a samozřejmě nový stadion a vyšší na ty diváky to láká prostě, jo, ta, ta, ta novota, si pamatuju, když otevřeli O2 Arenu, tak tam hmm. prostě taky bylo vyprodáno několik měsíců, možná.
1: Ejda. Pro mě jo, než se asi na závěr přesuneme do zahraničí, protože to je určitě taky užitečné srovnání nebo podívat se, jaký je vývoj tam, tak by asi byla škoda úplně ušetřit e, fač e, a nezeptat se na tuhletu nejbohatší českou neziskovku vlastně, e, protože soudě podle nějakých e, tabulek, e, kam stát posílá peníze neziskovým organizacím, kam patří i sportovní svazy tak fot, fotbalová asociace je velmi vysoko, myslím, že i stá, stálicí na prvním místě, jsou to stovky milionů, e, myslíte, že ty peníze, které dostává, jsou utráceny efektivně, nebo jak s nimi nakládá?
3: Neumím, co posoudit, <laughs>
1: jako, ale... Tu efektivitu.
3: No, tak jako nemyslím si, že by se tam s nimi jako vyloženě plilo, domnívám, douf... tak jsem přesvědčen, že už, se, že už se tam nerozkrádají, tak jako to bylo v minulosti, to je mimochodem taky důležitý prvek, větší důvěryhodnosti nebo atraktivnosti českého fotbalu, lidi si uvědomují, že padnul ten Berber a ten jeho systém a, ta, mm-hmm. ta korupt, a asi tušejí, že je to prostě, či, úplně čistý, je nikdy, ale vlastně padnul mechanismus, na kterým to celé bylo postavené, tak, mm. takže to je tak jako určitě pozitivní projekt, který jako ty lidi přitáhnou na
1: stadiony.
2: V tomhle ohledu tedy z vašeho pohledu to, že se dá třeba víc spolehnout na rozhodčí. To si myslím, že byl jeden z takových, z takových vlastně problémů, který tady byly vnímaný, abych tady možná vytáhl. Opět výrok Daniela Křetinského, který tvrdil, byly momenty, kdy jsme prakticky nemohli prosadit z důvodu mimo nás. Konkrétně rozhodčí fungovali tak, že to opravdu téměř nešlo. Tahle éra je teda z vašeho pohledu už definitivně pryč.
3: Já si myslím, že uh, lidé i čeští fanoušci t- i teď nedávají na rozhodčí, ale, uh, ale uh, předtím nedávali víc a, a proto, že vlastně ne, že ne, neměli nejistotu, ne, oni měli jistotu, že když ten, v tom předchozím systému ten soudí to udělal špatně, takže byla tam velká tam pravděpodobnost, že to bylo celý prostě, um, na křivu a cíleně a tady prostě... Nikdy to nebude dokonalý, nikde na světě, prostě asi nedělám lůze, ale, ale nikde na světě to nebylo organizovaný přímo v světě druhým nejvyšším mužem českého fotbalu přímo ze Strahova, jako to prostě bylo absolutní peklo a fungovalo to takhle spoustu let a tak chvále pánu bohu, že si toho někdo všimnul a něco s tím udělal.
0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
2: Možná no pojďme na závěr. To zahraničí, jak už Robert předestřel pár um, dotazů, tady máme připravené na situaci v Evropě zejména, když jsme se bavili o tom, jaký je business model těch českých velkých klubů, malých klubů, když bychom to teď měli rozšířit na Evropu a vzít to, řekněme, od toho topu Real Madridu a podobně, kde uh, funguje určitý business model po, řekněme, ty, Uh, nějaké štiky v tom rybníce, uh, řekněme uh, uh, ty, typové kluby, které spa, spa, patří do konzorcia Red Bullu nebo Dortmund. Jak byste, jak byste možná zjednodušeně popsal tu krajinu toho evropského fotbalu, jak tam ty jednotlivé biznisové dílky do té skládačky zapadají?
3: Um, já bych tam zmínil vlastně dva, dva aspekty, a, které spolu souvisejí. A, řeknu televizní práva, a, a řeknu globální biznis. Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Juventus obchodují svoji značku na globálním trhu. Uh-huh. A speciálně ty anglické kluby, o, prostě o, o tu anglickou premiérlík je opravdu zájem všude na planetě, v Nigerii, v Čadu, na Nové Kaledonii. Tam všude jsou lidi ochotní prostě dát nějaké peníze za to, že, že se tam přenos koupí a teď tam uvidí prostě ty hráče v drezech s nějakou reklamou a, a a to je zajímavé pro ty uh, subjekty, které chtějí být vidět na globálním trhu. Když chci tohle, tak to dám do Formule 1, nebo to dám do anglické premiéry. A z tohle, z tohle ty kluby žijou vlastně, uh, da, už dávno překročily ty hranice, překročily na manič, nebo to uh, vlastně víc uh, peněz, uh, než než Anglie, už se tam pomalu generuje prostě z celý planety. tady se prostě více lidí pomalu v Česku dívá na, na anglickou, než na českou. Je to prostě fenomén, Fenomen doby to technologický rozvoj, jo, to je taky důležitý vlastně říct, že když jsme zamlada se dívali na dva kanály České televize, tak hmm. to neběžilo. <laughs> no takže vlastně to, ten svět je posunutý tímhle tím způsobem a Uh, jsou, na, na jednu stranu jsou ty kluby obrovsky bohatí a na druhou stranu jsme viděli, když přišel covid a prostě by měli prázdní stadiony rok, no tak se taky všechny tyhle, ty Real Madrid a moci mocítly prostě na hraně obrovského problému. A to nebluvím u Barcelonie, která na to ani covid nepotřebovala. To, prostě to je prostě jeden z největších důvů, když byl na téhle planetě jako vytvořen, co tam jako předvedli a, a tváři a to je pozorohodný teda uh, nějakým způsobem to ře- řešit tak, že dokážou i, s tím, i v této situaci vyhrát uh, v španělskou ligu, což tím, myslím jednou doceljně až dějiny, co tam jako, teda, <laughs> jako v této kombinaci uh, předvedli. Jo, tak je ten svět, je, uh, v tomhle tomhle hledu pestry, a, ale i ty kluby, uh, ty, ty největší byť prostě v, se to jako jeví, že prostě jsou, vydělávají spoustu peněz, tak pořád tam ještě vidí velkou rezervu, a přišel s tou myšlenkou Superligy, která by to celé ještě posunula někam jinam. A
2: to to jste nám dobře nahrál do jedné z otázek. Chápu to správně, že Superliga pro českou fotbalovou ligu by byla velká tragédie. Je to něco, co by výrazně snížilo pravděpodobně ten biznis model, na kterém fungují české kluby?
3: Já to chápu tak, že Superliga by ekonomicky zničila naprosto všechno, a všechny, kteří by nebyli uvnitřní. Mm-hmm. Možná ještě, jestli krátce mm-hmm. můžeme tu Superligu vysvětlit, jestli byste. Protože my jsme
2: to tak řekli, uh, že jako superliga, že všichni, všichni vědí, na... ale možná na... někteří nevědí, tak jenom jestli velice ve stručnosti byste mohl popsat, v čem by právě ten problém byl.
3: Um, ono to vlastně to málo být, má to taky svoji historii, už někdy, asi z roku 92 vlastně přišli kluby s tím, že teď se hraje pohár mistrů, ale tam prostě můžeme vypadnout když vypadneme s jedním soupeřem, tak už nehráme dál a nemáme z toho nic. Mm-hmm. A takže kluby nějak jako začaly tlačit na to, aby z toho byl nějaký, nějaký profit, tak vlastně kvůli tomu UEFA vymyslela líbu mistrů, mm-hmm. nebo soutěže, kde, jsou, kde se hrajou skupiny, aby tam prostě měly ty kluby třeba šest zápasů jistých. No a ale prostě ty, ty, oh, bohat, ty, nej, ty nejsilnější, vždycky tak řekněme vždycky po pěti letech jako přitlačují šrouby, že, že chtějí, chtějí ještě víc a víc. Te, teď je ten systém totiž nastavený tak, že se prodají televizní a marketingová práva, prodává i UEFA na celou soutěž a uh, vydělá to spoustu peněz a uh, z nich si jako UEFA něco nechá a něco prostě rozdělí těm klubům, které jsou účastníky těch soutěží. No a s takovým vysněným Snem Barcelony, Realu, Madrida, Juventusu do bylo vytvořit superligu, kterou by se řídili sami, hrál by v ní v podstatě jenom tyhle ty nejsilnější kluby mezi sebou, no a s nikým by se nedělili. No, vlastně všechny ty prachy by se stáhly vlastně mezi velice úzký okruh subjektů.
1: Tak a teď asi uděláme tečku e- eurem, jo, jsme říkali, zač- začneme eurem, skončíme eurem tak to euro nefinanční, ale fotbalové, které nás čeká letos. typovačka Kdybyste vás. měl říct jednak velmi stručně, jak si myslíte, že dopadne český tým, který se tam tady horko těžko probojoval a, a případně kdo, kdo je pro vás favorit.
3: Takový podotek, když jste na začátku hovořil o tom euro jako měně, tak jsem si uvědomil poznámku. Český fotbal je sice možná v mnohém, jako stole za opicema, ale, ale v tomhle směru už je napřed, když se bavíte s funkcionáři, um, agenty, hráč už mluví v Eurech, mm-hmm. jo. Už, prostě... už jsou přepnutý takhle. Ty ceny mm-hmm. a prostě ja. jsou tak v kontextu vlastně těch mm-hmm. zahraničních, takže aby to světe nemuseli přepočítat pořád, tak tam se mluví v Eurech. A abych odpověděl na vaši otázku, t... <coughs> já jsem vždycky jako skeptik, tak já se trošku bojím, že nepostoupíme ze skupiny jako český národní tým a kdo to vyhraje
1: Francie. Francie. Tak děkujeme. Novinář Luděk Mádl, děkujeme za rozhovor. Bromický, děkuji za pozvání. Děkujeme. Tak a posluchačům, kteří chtějí vědět více o fotbale, tak můžeme doporučit, aby si Luďka Mádl předplatili. Jak jsme se o tom bavili na začátku, my jsme zadarmo. A Zatím, Robert. Za, no, uvidíme dobře. V nějaké podobě si tento rozhovor můžete přečíst v následujících dnech také na webu patria.cz a hlídacípes.org. Hezký den přeje Robert Břešťan a kolega. Honza Burev, krásný den.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.